0: Donnerstag, 2. März 2023, in der Ambulanz der hals nasen ohren vom UKE in Hamburg. Volker sitzt alleine vor dem Untersuchungsraum Nummer 7. Er scheint auf
1: etwas zu warten. Da setzt sich Ego zu ihm.
0: Hey, du auch hier? Oh ja, hi. Hm? Was machst du hier? Bist du krank? Lässt du dich untersuchen? Äh, nö. Ich habe nur die Familie gefahren. Und du? Ja, ich habe Probleme mit meinen Stimmbändern. Das lasse ich mal checken. Ja, ja. Und, was meinst du, wie lange brauchen die noch? Wann kannst du wieder los? Oh, die sind schon fertig. Aber warum sitzt du dann noch hier? Warte einen kleinen Moment ab, dann siehst du es selber. Ego und Volker warteten noch etwa fünf Minuten. Dann auf einmal öffnete sich die Tür und eine Ärztin und eine Patientin traten heraus. Die Tür blieb offen. Und nun? Guck, was da auf dem Schrank steht. Laserzubehör ist bestimmt nicht ungewöhnlich, so etwas in einer Ambulanz der hals nasen zu haben. Also was genau willst du? Ich überlege, ob ich an dem Schrank beigehe und mir ein Schwert baue. Herzlich willkommen zu Selbstgespräche im Zwiegespräch. Heute kümmern wir uns mal wieder um das, was wir im letzten Jahr so bei Star Wars gesehen haben. Und da haben wir zum einen dann mal wieder den Krisch. Hola. Und wir haben einen Jasper dabei. Hallo. Tja, wir müssen heute leider ohne Tanja hier Vorlieb nehmen. Aber ich denke, wir werden es schaffen. Ja, ja, ja. Und ja, zuletzt haben wir besprochen Book of Boba Fett. Danach würde ich dann wieder einsetzen. Das ging ja bis Februar 22. Und äh, somit wären wir dann als nächstes im Mai, Juni 22. Und da lief dann die Serie Obi-Wan Kenobi.
1: Mein Gott, schon wieder so lange her.
0: Ja. Und ja, Obi-Wan, ich, ich habe vorhin ja auch noch mal kurz reingeguckt, wir sehen dort einen Obi-Wan, der gar nicht wusste, dass Anakin überlebt hat, was ich sehr interessant fand und der irgendwie in sich total kaputt war, nach allem, was er so hinter sich hatte. Und da spinnt sich dann tatsächlich eine Geschichte um ihn und nicht um Luke, sondern um Lea. Wie war das so für euch? Chris, willst du anfangen?
1: Also ich fand das gut so dass also mit die Synergie die sich dahinterher entwickelt hat zwischen Obi Wan und klein Layer nenne ich sie jetzt einfach mal mhm. ich hätte auch gedacht dass uns die Geschichte so ein bisschen mehr in Richtung Obi Wans Zeit auf Tatooine aber die geringste Zeit ist man ja auf Tatooine unterwegs also so gesehen war das schon eine Überraschung
0: ja, aber ich fand's gut, dass wir gar nicht so sehr auf Tatooine verhaftet waren.
1: Nee, man hat ja Tatooine schon in diversen anderen ähm, Serien und Filmen durch, durchaus häufiger mal im Fokus. Also so gesehen wäre es jetzt äh, für die ganze Serie auch ein bisschen öde gewesen. Aber ich, ich fand es gut. So, äh, So kann schon sagen, ich äh, hatte schon einen kleinen Herzhüpfer. Fand ich gut, dass der Ian e. McGregor mit dabei war. Dass man den mal wieder sehen konnte, auch im Vorfeld... Äh, äh, Hayden Christian sind, dass der angekündigt war, dass der wieder auftaucht. Ähm, in welcher Form auch immer, das war ja nicht ganz klar. Ähm, also, das fand ich alles toll und ähm, ja, ich weiß ja nicht, wie Jasper das äh, so wahrgenommen hat.
2: Ja, ich fand es auch mega. Also, äh, alleine mal zu hören, dass da Ian McGregor, wie du schon meintest, mitmacht und Hayden Christian sind, das ist natürlich äh, eine ordentliche Ankündigung, hat ja dann im Endeffekt auch nicht enttäuscht und äh, ja, das, äh, was Papa eben gesagt äh, was Volker eben gesagt hat, äh, war auch einer meiner Hauptpunkte gewesen. Und zwar, dass Obi-Wan ja nichts von dem ganzen äh, Zeug wusste um Anakin. Also, er dachte ja wirklich noch, dass äh, er tot auf Mustafa irgendwie vor sich hin grillt. Ja. Und das hat mich auch überrascht. Da habe ich mir ehrlich gesagt, glaube ich, auch noch nie vorher drüber Gedanken gemacht. Und ähm, ja. Generell hat auch so dieser Einstieg in die Serie, da hat man ja doch gesehen, wie gebrochen Obi Wan echt durch das ganze Vorgeplänkel da ist. Das ist ganz gut dargestellt gewesen. Das hat gute Stimmung gesetzt für den Anfang. Das denke fand ja. ich.
0: Ich fand auch cool, dass ja, wobei äh, Obi Wan ich erst. Ein
1: bisschen ja? enttäuscht war. Ein bisschen ja. enttäuscht, ähm, äh, was am Ende rumgekommen ist, muss ich gleich vor, voranstellen. Also, du hattest eben nach dem Einstieg. Äh, gefragt und das ist, äh, so wie ich gerade gesagt habe, da war ich da schon sehr positiv angetan, aber äh, um gleich äh, die Katze aus dem Sack zu lassen, äh, äh, das hat leider nicht äh, getragen bis zum Ende, aus meiner Sicht. Also es ist, äh, hatte deutliche Schwächen, die Serie.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich schade. Also für mich war somit am heftigsten, dass es einige Plotholes gab, wo ich mir dachte, Wow, da konstruiert er euch aber was, das sieht echt nicht nachvollziehbar aus, äh, äh, dass die von dieser imperialen äh, Einrichtung da einfach flüchten können mit dem Kind unterm Umhang, äh, dass Obi-Wan nicht von Darth Vader getötet wird, als sie das erste Mal aufeinandertreffen weil Vader auf einmal das Feuer nicht mehr wegmachen kann und so. Und und äh, anstatt schnell rüberzugehen oder um das Feuer rum und Obi-Wan dann kalt zu machen. Nein, äh, der Roboter kann ihn mitnehmen und das Imperium zieht sich zurück in so einer kleinen Möchtegern-Schießerei. Es ist traurig. Es ist so richtig traurig und überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich, ich raff es nicht. Und Und ja, dann kommt noch dazu, dieses letzte Gespräch zwischen Annie und Obi-Wan was zum Teil irgendwie cool war, aber dass man denen die Worte in den Mund legt, die Obi-Wan dann Jahre später zu Luke sagt, boah, nee, das war ein bisschen zu viel. Und doch muss ich sagen, dass das Feeling für mich dadurch nicht ganz kaputt gegangen ist. Also ich hatte am Ende von Obi-Wan, obwohl ich sie als schlechtere Serie sehen würde, mehr Spaß auf jeden Fall als an Boba Fett zum Beispiel. Ich finde, Boba Fett ist ja nicht super schlecht äh, produziert, aber mit dem Namen, der draufsteht, da erwarte ich einfach viel mehr. Und bei Obi-Wan ist ja. es genau umgekehrt. Die Geschichte war trotzdem Obi-Wan und die Charaktere waren toll und sie waren toll erzählt. Es waren nur diese Plotholes, die genervt haben und einige blöde Dialoge, also dieser eine blöde Dialog. Ansonsten war es für mich stimmig und gut.
1: Ja, also vielleicht mit dem Rückblick alters altersmilde Auge, würde ich das auch so sagen, aber es gab schon wirklich einige Szenen, wo ich gesagt habe, Tanja übrigens auch, dass das also ziemlich gewollt war, sage ich mal. also Und machen wir uns nichts vor, diese Inquisitorin, Namen habe ich schon vergessen, das ging gar nicht. Also das war einfach nur der ganze Plot mit ihr irgendwie, ist doch völlig hanebüchen völlig dumm ähm, ja also das hat mich überhaupt null überzeugt okay ja das fand Erst, ich das auch du also, so im Gener
2: ja generell kann ich ja sowieso gar nichts mit Inquisitoren anfangen also ich auto mich auch immer wieder gerne als ich habe rabbits noch nicht geguckt <lacht> und da ist ja so die Hauptverbindungsstelle eigentlich mit Inquisitoren und ich weiß nicht ich finde die irgendwie lächerlich also, mir gefällt irgendwie das ganze Konzept nicht so dass weiß nicht bin ich bin ich auch nicht so drinne Okay. Ähm, meinetwegen hätte schon von Anfang an irgendwie Darth Vader nach irgendwie einem verschollenen Jedi suchen sollen. Und das wäre dann Obi-Wan gewesen. Da hätte man die einfach komplett rausstreichen können. Das hat mich echt gar nicht interessiert, was da diese Inquisitoren irgendwie in ihrer Karriereleiter aufsteigen will und so. Das weiß nicht, habe mich irgendwie so gar nicht gekümmert. Fand ich da nicht so sinnvoll drinne. Ähm, aber sonst vom Rest ich meinte ja, dass oder Chris meinte, dass, das ja, dass er das nicht so geil fand im Nachhinein, die gesamte Serie. Ich fand auch, dass sie sehr langsam war. Und es wirkte für mich irgendwie mehr so, als würde man so ein entspanntes Buch lesen. Und gar nicht, als würde man so eine geile Star Wars Serie gucken. Weil ja es ging ja mehr so um die Charaktere, um vor allem Obi-Wan und was in ihm so vorgeht. Ja. Hm. Ja, genau.
1: Ja, wenigstens wurde so ein bisschen geklärt. Ähm, also offensichtlich hat er ja zehn Jahre lang äh, im eigenen äh, Saft geschmort, der gute Obi-Wan. Und ähm, dann erfährt man, also meine zehn Jahre sind lang, ne? machen wir uns nichts vor, also, dass, äh, dass er da gar nichts gemacht hat. Man fragt sich eigentlich auch immer, äh, was, wieso macht er denn dann mit dem armen Luke nichts? Ne? So eine Ausbildung muss doch möglichst schnell und früh passieren. Und da fand ich den Konflikt zwischen Obi-Wan und Onkel Owen, das fand ich schon ein kleines Highlight, dass man da so erfährt, okay, die konnten nicht gut miteinander und ähm, unterschiedliche ähm, sozusagen Erziehungsstile, die da aufeinander prallten irgendwie, das fand ich eigentlich ganz gut. Das Also da, da für mich, äh, da macht es dann Sinn, da hat es sozusagen ganz den Bogen gut dann ähm, äh, zu In Your Hope geschlagen. Äh, ich hätte jetzt diesen Rematch of the Century zwischen ihm und Vader überhaupt nicht gebraucht dass sie da noch noch ein Duell irgendwie dazwischen catchen wollten müssten, besonders weil es auch so uninspiriert, teilweise auch lächerlich, in so einem Steinbruch irgendwie, jetzt hier ist Feuer äh, und äh, jetzt geht gar nichts mehr und dann kann er kommen und ach das ist alles sehr, sehr, sehr arg gewollt. Ich mhm. glaube tatsächlich, dass, ähm, äh, dass die ganze Serie wahrscheinlich wirklich nur auf äh, wenigen äh, Pitch-Ideen beruht, wo man sagt, ah, das ist ja eine tolle Idee, dass die nochmal miteinander kämpfen. Ach, das ist ja toll. Und da hört es aber auch schon auf. So alles andere ist so ein bisschen schwammig. Man weiß gar nicht genau, warum, wieso. Äh, selbst äh, die, die Flucht der kleinen Lea, wie die entführt wird, ist ja schon im Internet äh, verschiedenen, äh, verschiedenen lustigen Videos mit Benny Hill Musik äh, nochmal unterlegt worden, weil die zu unfähig sind, irgendwie ein zehnjähriges Mädchen äh, irgendwie einzufangen aber äh, davon ganz ab, sage ich mal. Äh, ja, es ist auf jeden Fall Längen besser als äh, Boba Fett, da hatten wir ja auch schon drüber geredet, äh, Boba Fett Serie, die teilweise, glaube ich, fast zwei Folgen mit beinhaltet, wo der Boba Fett überhaupt gar nicht mehr irgendwie großartig was macht, äh, ist das hier schon deutlich, äh, deutlich besser geraten, sage ich mal. Also, also ich, äh, werde ich jetzt, ich mache es immer fest, interessiert mich das so sehr, dass ich da sage, ich muss es oder kann es nochmal gucken. Und dann würde ich an dem Punkt sagen, jawohl, äh, kann ich empfehlen, wenn Leute Bock haben, so sich das ruhig anzugucken, halt mit dem entsprechenden äh, Warnhinweis äh, auf diese Plotholes, sage ich mal. Aber ist durchaus eine Serie, wo ich sage, okay, wenn ich mir irgendwann wieder an der Stimmung verbinde, könnte ich mir die mal irgendwann wieder angucken. Mhm. Oder erneut angucken.
0: Ja, also ich würde für mich aber trotzdem sagen, also ich, äh, sie, sie nannte sich Inquisitor Reaver, ähm, Moses Ingram war die Schauspielerin, also ich fand sie von ihrer Präsenz her super, eigentlich so ziemlich alle von den Inquisitoren, so richtig Fan bin ich von denen auch nicht, äh, aber ich finde, sie hat ihre Rolle gut gespielt, natürlich hat man einen Konflikt für die Serie gebraucht, deswegen brauchte sie auch einen inneren Konflikt, den sie mit sich austragen musste, das fand ich okay. Ich fand es nur dann ziemlich albern, dass sie tatsächlich das Duell mit Vader dann überlebt und äh, ja, dann mal schnell nach Tatooine fliegt. Das fand ich, nee, also da war es für mich dann auch so vorbei, wo ich mir dachte: Wow, Leute, äh, Qui-Gon musste an so einem Blödsinn sterben und und, äh, sie fliegt einfach weiter. <lacht> dann, dann will ich Sith sein, wenn, wenn man einfach so überleben kann. Das
1: mit einem Lichtschwert in den Bauch gestochen werden, das bedeutet gar nichts. Ne? Das, aber Star Wars ist ja immer überraschend, ne? irgendwelche bodenlosen Schächte runterfallen. Heißt ja auch noch nicht. Weil rein. man zweigeteilt wurde, schneller. ja, genau. Ja. So, oder zweigeteilt vorher, das macht alles nichts. Nur Qui-Gon äh, kann das nicht.
0: Also im Grunde ist Liam ja, Neeson ja. dann wohl die größte Lusche. Vielleicht war er damals schon zu alt, um, um sowas zu überleben. Also Liam Neeson.
1: Ja. Ähm, ja, da darf man gar nicht drüber nachdenken, sonst äh, kriege ich wieder Kopfschmerzen.
2: War Liam Neeson der Schauspieler, der am Ende der gespielt hat? Ich habe das gar nicht so erkannt. Ja, tatsächlich. Äh, also ich hatte mir nochmal ja, das making of oh angeguckt okay. in
0: den letzten zwei Tagen äh, zu der Serie. Äh, Gab es ja auf Disney Plus auch. Und das war schon echt nett ja. anzusehen, auch äh, wie Hagen Christensen aussieht. Man hat ihn ja nicht altern sehen. Er sieht einfach total fertig aus, wenn du ihn zuletzt ja. in Episode 3 gesehen hast und ihn dann heute siehst. Da sind ja einige Jahre vergangen. Da dachte ich auch so, meine Fresse. <lacht> krass. Äh, ja, aber äh, er ja. hat sehr viel mitgemacht. Hayden Chris, Simson und äh, Liam Neeson wurde dann halt auch gefragt. Du, ähm, wie wär's, wenn äh, Obi-Wan Qui-Gon dann doch noch mal wieder sieht am Ende der Serie? Und da war Liam Neeson mit an Bord und äh, hat dann auch noch mal kurz ja, die Szene gespielt.
2: Ja, Okay, krass. Ich habe ihn fast nicht wiedererkannt, weil er so faltig aussah. Ja, ja, auch als Geist altert
0: äh, Qui-Gon, kann man nichts machen. Ja. Interessant.
1: Da wird mit gealtert.
2: <lacht> Tja, was waren denn, was waren denn eure Lieblingsszenen? Also, was, was ist so eine Szene, an die ihr euch erinnern könnt in der Serie? Weil ich habe da eine ganz spezielle im Kopf, die ich sehr cool fand.
0: Dann fang doch einfach an.
2: Also, was ich wirklich mega geil fand, ich weiß nicht, warum mich das so geflasht hat, aber ähm die Szene, wo Darth Vader das äh, vermeintliche Schiff aufhält, mit dem die fliehen wollten aus diesem Hangar. Ich weiß nicht, warum, aber diese Szene hat mich noch sehr lange danach verfolgt und hat mir so gezeigt, boah, Darth Vader ist schon ein krasser Typ gewesen. Also, dass das äh, immer noch der auserwählte Theoretisch ist, der unter dem Anzug steckt. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das beeindruckt. Das ist wohl etwas,
0: was Hayden Christensen auch äh, ganz wichtig war. Er hatte in dem Making-of halt noch mal erwähnt, also jetzt, wo er den Vader noch mal spielen musste und so, dass er immer noch die Stimme von George Lucas im Kopf hatte, auch wenn du Darth Vader bist, bist du immer noch der Auserwählte. Mhm. Also das hat ihn wohl auch äh, noch mitverfolgt, jetzt, wo die Rolle wieder spielen durfte.
2: Ja, krass.
1: Hat das Duell am Ende ganz gut. So, Das hat noch mal den Wiederschauwert der Serie deutlich, äh, sage ich mal, nach oben gepusht. Also das äh, Duell, nicht dieses in der Kiesgrube, das war ja, naja.
0: <lacht> ja, Kiesgrube war richtig schlecht. Aber mir das, hat halt der Dialog nichts. diese Szene kaputt gemacht, der Dialog zwischen Obi und Vader. Auch wenn Worte gesprochen werden mussten, hätten es nicht genau die sein müssen, die wir in Episode 4 dann wieder hören. Nee, ja, das war mir dann doch so zu So ein bisschen
1: doll. mit dem Holzhammer gewesen, denke ich schon auch, aber es äh, macht doch mal, äh, und, und, und mal deutlich für den Charakter Obi-Wan, äh, dass es äh, so eine kleine Absolution ist, dass ja nicht er ihn getötet hat, sondern dass äh, Vader Anakin getötet hat.
0: Mhm.
1: Und, äh, und, und und dann ab, ab da sozusagen ähm, ist es ja klar für Obi-Wan, dann kann er auch äh, mal wieder was machen. Äh, erfahren wir jetzt in der Serie natürlich nicht, was er dann noch mal irgendwie wieder macht, aber äh, offensichtlich äh, ist das nochmal eine eine Entscheidung gewesen oder eine, eine Mitteilung gewesen, die dann zukünftige Entscheidungen für ihn dann nochmal, äh, ja, sage ich mal, ja, mehr so positive Art, äh, sage ich mal, nach vorne bringt. Also dann, dann dann hängt er nicht mehr ab und ist nochmal irgendwo auf dem Sandplaneten und macht da nur Sachen, sondern dann hätte man jetzt eigentlich Lust zu sehen, was macht er denn mit, diesen, mit dieser Erkenntnis äh, und äh, da verlässt uns die Serie ja wieder.
0: Also, eine Szene habe ich so für mich nicht. Ich mochte zum einen aber wirklich die Präsenz von Moses Ingram in der Serie und wie sich die Beziehung zwischen Lea und Obi-Wan halt so aufgebaut hat. Das hat mir sehr gut gefallen, weil die Kleine echt gut mit Ewan McGregor halt funktioniert. Also, das fand ich beeindruckend.
2: Ja, ich fand für ein Kind war sie auch echt nicht so nervig in der Serie. Also das ja. Ich habe ja generell eigentlich ein Problem mit Kindern in Serien oder Filmen, aber da war es echt gar nicht so störend. Also.
0: Ja, dann schließen wir das Thema Obi-Wan und dann sind wir im Juli. Ich habe es aber auch erst sehr viel später gesehen. Äh, da gab es eine kleine Doku, die hier auf äh, äh, diesem Feed schon häufiger besprochen wurde. Aber ich wollte mal gucken, ob ihr beide da vielleicht auch was gesehen habt. Und zwar die Doku-Reihe Light and Magic wo über Industrial Light and Magic gesprochen wird, wie George Lucas das alles da ins Rollen gebracht hat und was sie dann danach alles noch gemacht haben. Wie es Filmemacher beeinflusst hat. Habt ihr das gesehen? Ja. Nee, ich nicht. Okay, dann Krisch, erzähl du mal. Hat's dir gefallen?
1: Ja, viele Sachen kannte ich schon. Es ist aber nochmal erfrischend äh, zu sehen, dass sie da nochmal von äh, sich aus, also mit sich aus mache ich jetzt von Disney aus, das nochmal. Ähm, dass sie das nochmal gewürdigt haben, welchen Stellenwert äh, Industrial Light and Magic, äh, nicht nur für Star Wars, wie gesagt, sondern für, denke ich mal, die gesamte Filmbranche hat äh, die Leute kamen nochmal ähm, zur Sprache, die daran mitgewirkt haben. Äh, allerdings ist das alles ähm, ja ein bisschen handzahn, ne? so Also ich denke, da ging es noch ein bisschen krasser ab hinter den hinter den Kulissen, wie man so schön sagt, und aber nichtsdestotrotz ist es, wer sich dafür interessiert, welchen Weg ja, moderne Tricktechnik, sage ich mal, genommen hat, es ist es auf jeden Fall sehr zu empfehlen, sich das anzuschauen.
0: Hm. Aber ein paar Sachen wurden schon erzählt. Also, dass äh, nicht immer Friede, der Eierkuchen war. Also, wie zum Beispiel der eine, nachdem äh, Episode 4 dann nicht mehr mit aufgenommen wurde ins Produktionsteam für Special Effects und so. Äh, und andere kleine Reibereien, die wurden da ja auch mal äh, zumindest angemerkt. Ja, okay, man ist nicht so richtig ja, ja. krass. Oh, ist George Lucas ein Arsch. Aber das kannst du in der Doku von Disney produziert für Star Wars auch nicht machen. Äh Klar, es ist es ein bisschen beschönigend, aber die haben nicht nur die Hand von den Mund genommen. Also ein bisschen haben sie schon nü, erzählt. Nü, das wollte dass ich auch nicht
1: sagen. Ist, aber wer sich für diese Art von Geschichten interessiert, der wird denke ich mal auf YouTube also durchaus äh, auch noch in anderen, äh, sag ich mal Videos und äh, Interviews äh, auch nochmal fündig, was das angeht. Aber so für einen Einstieg, um sich mal generell mit der Geschichte ILMs äh, zu beschäftigen oder überhaupt mal zu gucken, wie die Synergien waren, wo die überall ihre Finger drin haben. Ist, wie gesagt, also gebe ich äh, Doppel Daumen nach oben, also die kann, äh, wenn man sich für sowas interessiert und, und vielleicht sollte man sich die auch anschauen. Ja,
2: finde ich auch. Ja,
1: vielleicht mache ich das dann nochmal.
0: Wie gesagt, ich habe danach dann ja auch nochmal äh, äh, Episode 4 gesehen und <lacht> ich fand den danach wieder sehr viel mehr fantastischer als vorher. Während äh, du, Jasper, das ja <lacht> irgendwie nicht mehr nachvollziehen kannst.
2: <lacht> nee, ich, ich konnte das nicht nochmal zu Ende gucken, dass... Äh war mir dann doch zu alt. Das stimmt. Das, das ist krass, ist krass. Wir das das du bist halt ein Kind Podcast der Privates, okay. oder hatten wir das? Hatten wir das das weiß ich nicht, ob wir das, das
0: so nicht. besprochen hatten oder in einem Podcast, aber nö, wir haben ja. das ist ja ein Jahr her. Und ich habe das ja nicht vor einem Jahr äh, erst gesehen. Das ist ja doch nicht so ja. lange her. Also, wenn wir das offline bequatscht haben. Ah, okay. Ja, dann gab es eine andere Serie, die lief so von September bis November. Und äh, das ist die Serie Endor wo ich immer darauf gewartet habe, wo sind denn die Evox? Aber das wird ja gar nicht mit E geschrieben, sondern mit A. Und ja, Endor, ähm, Kässchen Endor. Wer möchte beginnen? Mach du doch mal. Okay, na gut. Ähm, ich wollte sie nicht weitergucken. Die hatten drei Folgen rausgeschmissen. Ich habe alle drei Folgen gesehen. Und am Ende der dritten Folge dachte ich, ja, super Jetzt habe ich drei Folgen lang gesehen, wie man den Charakter so aufbaut. Und ich weiß jetzt, warum er bei allen Leuten verschissen hat und er sich eigentlich nirgends mehr blicken lassen kann. Und ich wollte nicht gucken. Zum Glück habe ich es getan. Danach ging es steil bergauf und ich habe sie am Ende auch gefeiert. Aber der Anfang war schon hart für mich. Nicht nur für dich. <lacht> okay, Chris, erzähl.
1: Ja, also ich, ich ähm also bevor ich das sehen konnte, hieß, hieß es schon, habe ich schon in diversen äh, sozialen äh, Kanälen schon gehört, ja, nee, äh, guck, bleib am Ball bis Episode 3. So, auf jeden Fall. Ne, so. Und deswegen denke ich, war es auch gut, dass äh, Disney die äh, drei Folgen als solche rausgehauen hat. Denn, äh, wie du schon gesagt hast, also klar, diesen Kerstin Endor-Charakter da erneut mal von der anderen Seite kennenzulernen, außer jetzt in seinem ersten... Auftritt in Rogue One äh, da nimmt man sich schon ein bisschen mehr Zeit wobei ich aber auch im Nachgang sagen muss die Serie will was anderes, äh, sie macht was anderes und ähm, das was sie macht, macht sie nicht einfach so sondern da sind glaube ich viele viele Stunden äh, der Planung und des Überlegens mit reingegangen also deswegen würde ich sagen ist das auf jeden Fall das absolute Highlight äh, an Syrien, was bisher gekommen ist. Und für mich stellt das alles äh, nach hinten, was da bisher gekommen ist, hinten dran. Das heißt also, das ist äh, meine Nummer 1.
0: Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das war auf jeden Fall das Beste 22. Ich würde es jetzt nicht mit Mando vergleichen. Ähm, ich denke, an Mando hängt dann auch einfach ein bisschen mehr mein Herz wahrscheinlich. Aber ja, cool. Krass. Jasper, hast du es überhaupt geguckt?
2: Ähm, also ich hatte damals die ersten zwei Folgen ja angefangen, hab dann aber auch aufgehört, weil mich das irgendwie so gar nicht gecatcht hat. Also es hat mich weder der Charakter interessiert noch das, wo es spielt. Und ich habe es leider jetzt auch nicht geschafft, es wieder aufzugreifen, weil ich öfter gelesen habe, dass es sich echt lohnt, das bis zum Ende durchzuziehen. Aber ich habe es jetzt leider die letzten Woche nicht geschafft, seitdem dieser Termin hier feststeht. Da habe ich dann eher Bad Batch zu Ende geguckt und ja. ja. Muss ich aber auf jeden Fall noch nachholen, stehen auf meiner Liste.
0: Äh, zwei Folgen hast du gesehen, oder wie?
2: Ja, genau, genau, die ersten zwei.
0: Ja, man muss schon ein bisschen durch.
2: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, ich habe eigentlich mit jeder Star Wars-Serie kann ich direkt connecten, eigentlich egal was bei Star Wars ist, ich gucke mir gerne an, weil mich einfach so das ganze Universum natürlich super interessiert. Aber das war wirklich irgendwie so weit weg von allem, was ich kenne, dass, ich, dass mich das überhaupt nicht gegriffen hat. Naja, ich, ich werde ja sehen, wie es dann weitergeht. Das, äh, ja. Bin <lacht> gespannt.
0: Ja, also wir das haben ja mich, in Endor, wie man, so schön, ja?
1: wie man so schön sagt, das ist für mich die erwachsenste äh, Star Wars Serie, also ja, die, die äh, sich am meisten Zeit nimmt, wir dürfen nicht vergessen, die Serie äh, nimmt sich sehr viel Zeit, also während Obi-Wan sechs Folgen bekommen hat, hat äh, Andor zwölf Folgen bekommen äh, und weiß das durchaus zu Nutzen halt. Ähm, wie die, ähm, ja, sag ich mal, verschiedensten Charaktere. Man wird gut eingeführt, so ein bisschen in die, ähm, in die Welt des, äh, ich nenne es jetzt mal, äh, intergalaktischen Widerstands. Wer ist denn wo da? Alle sind so irgendwie ein bisschen zersplittert. Äh, aber die großen Handlungsträger, ob das jetzt natürlich der namensgebende Andor ist, aber genauso äh, weiß man ja dann hinterher auch so ein bisschen, was auf, äh, äh, was auf Coruscant passiert. Äh, was äh, Senatorin von Modmar so treibt. Äh, wir bekommen einen tollen Einblick, äh, was macht der ISB, also der äh, imperiale Geheimdienst, wie funktioniert der, wie äh, versuchen die sozusagen ihren Laden zusammenzuhalten. Und äh, wir bekommen in einem äh, an der zweiten Hälfte der Serie bekommen wir einen sehr guten Einblick äh, in äh, das Gefängnisleben. Äh, was passiert mit Leuten, die ja einfach mal so weggesperrt werden. Wo landen die eigentlich? Was äh, müssen die fürs Imperium machen? Was müssen die da erdulden? Und ähm, ja, und, und generell natürlich, wie positioniert sich äh, die aufkeimende äh, Allianz Wiederherstellung der Republik mit ihren Leuten. Also finde ich ganz toll, dass man Sar Guerrera wieder sieht. Auch ein Charakter aus Rogue One, äh, der da auch aufgeführt wird. Äh, ja, aber nicht nur da. Ich glaube, der Charaktere. war auch schon in Clone
0: Wars zu sehen, ne? Soul ja, in Clone Wars und das, dann auch äh, in Rebels.
1: Aber da, da wusste man ja noch nicht, dass es irgendwann mal einen Schauspieler gibt, äh, der den ganzen, sage ich mal, perfekt darstellen wird im Live-Action. Ja, ja. Und wir dürfen nicht vergessen halt, äh, neue Charaktere wieder äh, losen. Was der so macht und äh, wo der seine Fäden so zieht. Ja, äh, ist das, ist mhm. ne, das ist natürlich schon richtig viel Gravitas dahinter, was da passiert. Mhm. Deswegen finde ich es umso, sch äh, ja, finde ich echt schade, dass wir das jetzt hier nicht mit äh, Jasper äh, besprechen können. Ja. Äh, <lacht> Das ist, weil das einfach, wie gesagt, das ist die Serie schlechthin, also wie gesagt, ich brauche keine Lichtschwerter, da geht es nicht um die Macht, das interessiert alles nicht, das sind alles für die großen Helden vorbehalten, in dieser Serie geht es halt eben darum zu sehen, wie die Anfänge der Rebellionen stattfinden, wie die Menschen von der Okkupation ihrer Planeten vom Imperium betroffen sind, und wie die das finden und was sie da machen. Und wie die Reichen und Mächtigen äh, auf sind äh, feststellen müssen, dass sie jetzt vielleicht noch reich, aber auf lange Sicht gar nicht mehr so mächtig sind. Äh, da das alles äh, weg erodiert, äh, ihre Macht, dass der Senat keine Rolle mehr spielt, mehr und mehr. Und das sind äh, ganz viele tolle Szenen, die in dem der Serie da zusammenkommen. Auch mhm. Andy Serkis äh, ähm, auftritt in der Serie und ähm, sein tragisches Ende. Einfach genial, sage ich so.
0: Obwohl sein tragisches Ende sehen wir nicht. Äh, die Frage bleibt ja immer noch, weil es nun mal auch der richtige Schauspieler dafür ist, wird er lebendig gefangen genommen und wird sein Genmaterial irgendwann für den Imperator <lacht> bereitgestellt und äh, wird er dann später in Episode 7 bis 8 wieder auftauchen und von Kylo Ren umgebracht werden.
1: Naja, das ist eher, glaube ich, der Fantasie irgendwelcher Leute zuzuschreiben, die, glaube ich, <lacht> weiß ich nicht, zu... zu sehr viel Zugang zu illegalen äh, Substanzen haben, die sie sich offensichtlich eingeflößt haben.
0: Das sind halt die gleichen Schauspieler, von denen her kann ich schon verstehen, dass man sich da fragt, will man da eine Verbindung ziehen? Äh, ja, aber da sind wirklich grobe Unterschiede äh, zwischen dem, was er damals dargestellt hat. Ich habe seinen Namen auch schon wieder vergessen. Ey, das ist total schlimm. Wie hieß der Oberst noch?
1: Du meinst der Supreme Leader Gollum, oder?
0: Ja, genau. Wie hieß der? Uninteressant. <lacht> Snoke, Snoke Snoke, ja. genau, Snoke Oh Mann, ey Ja. Also ich möchte noch mal Wichtig, sagen wenn man Charakter. diese drei Folgen die für mich zumindest äh, sehr schwer waren, wenn man die hinter sich hat das ist ja nicht so, dass es das Schwachsinn ist äh, sich die anzugucken, es ist ja auch so dass da eine Menge Exposition drin steckt was später alles wieder aufgegriffen wird also wo kästchen äh, Endor herkommt welche Leute erkennt äh, ähm, das ist Kommt ja alles nachher wieder zurück in, in diese ersten drei Folgen. Äh, das, da spielt das Finale der ersten Staffel. Und es ist alles wichtig, was da halt passiert. Also man kann sich nicht sagen, na gut, wenn die ersten drei Folgen blöd sind, fange ich mit der vierten an. Könnte ein Problem geben, wenn man dann weiterguckt. Das stimmt. Auf jeden Fall schöne Charaktere dabei. Und ich habe gerade gesehen, dass der oberste Major vom Imperium der in Weiß rumläuft. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, ja Kommt dir nicht unbekannt vor, aber ich habe jetzt gerade mit meiner Frau Game of Thrones nochmal wieder durchgeguckt und der oberste Major ist tatsächlich, äh, also der Anton Lesser, heißt der Schauspieler, der ist in Game of Thrones von Cersei nachher der Meister, Qyburn oder so hieß der, ich weiß es nicht mehr genau. Qyburn, ja. Ja, Qyburn, genau. Und ja, das fand ich sehr cool, also das finde ich sehr cool, dass ich das jetzt gerade dann doch noch erkenne. <lacht> ich habe ihn nämlich erst nicht erkannt. Ja, also, ich empfehle Andor auf jeden Fall auch. Sollte man gucken. Und Jasper,
2: das solltest du auf jeden Fall
0: mal nachholen, denke ich. Außer dir hat Rogue ja. One auch schon nicht zugesagt.
2: Doch, doch. Rogue One hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, deswegen weiß ich nicht, was bei der Serie falsch läuft. Ich meine, klar, wenn ihr sagt, die ersten drei Folgen sind generell nicht so gut ausgefallen oder nicht so gut äh, abgeschnitten. Das bei ist den halt Leuten. viel Exposition. Okay, das das wirkt
0: halt erstmal alles wie, es plätschert vor sich hin.
2: Ja. ja. In der dritten Folge. Ja, ich wusste auch nicht, wo die damit hin wollen Also, ich hab's, ich hab da gar keinen roten Faden ist ja, für mich gesehen. Wirklich
0: nur Fundament für das, was nachher alles später passiert.
2: Ja, okay.
1: Nein, nein, also ich denke, gerade in Folge 3 äh, ist ja nochmal ein Action-Beat äh, mit drin, sage ich mal. Und ab da äh, geht's ja, äh, sozusagen wird der Endor ja eingekauft und soll an einem Überfall auf eine imperiale Garnison mitwirken. Und das auch ziemlich gut schon, also was heißt ja, wirklich auch spannend gemacht, so zu sehen, was machen die, wie, wen wollen die überfallen, was passiert da, äh, wie sind die aufgestellt und äh, was für Charaktere, auf die er dann trifft, äh, äh, wirken halt an diesen äh, Unternehmen mit. Also das ist äh, also ich fand das richtig gut und ich habe die auch schon dreimal gesehen, die Serie. Also das äh, durchgeguckt. Oh uh, krass, dreimal schon. Das, äh, wow. Ja, die meisten Sachen, äh, also einmal ähm, wird relativ nach äh, zeitnah, nach Ausstrahlung, wird das einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch geguckt. Hm, also praktisch okay. äh, in kurzer Zeit, innerhalb von einem Tag oder so, gucke ich die folgenden dann äh, zweimal Und mit ein bisschen Abstand hatte ich die dann nochmal äh, zum ja, weiß ich, Jahresende oder so nochmal geguckt, nachdem alles nochmal fertig war nochmal so am Stück nochmal weg, weggeguckt praktisch und ähm, da ist es schon ziemlich klasse gemacht. Also es ist ähm, so, wie ich mir im Prinzip eigentlich die gesamte äh, äh, ja äh, 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 Sequel-Trilogie auch eigentlich gewünscht hätte. Hm. Äh, indem man sagt, äh, da setzen sich Leute zusammen, die eine Idee von etwas haben und dann kommen andere Leute dazu und dann bespricht Sachen... Und dann kommen noch Leute dazu, die sagen, das gibt's schon im Star Wars, das lasst man lieber weg oder so können wir das in Star Wars unterbringen. Ähm, denn der Macher der Serie ist ja kein ausgesprochener, ähm, wie soll ich sagen, kein ausgesprochener Mensch, der ähm, Star Wars total verinnerlicht hat oder so. Ja, der kann halt und weiß halt, äh, wie man, ähm, ja, ich sag mal, Geschichten gut äh, schreibt, wie man das spannend macht, wie man auch vielleicht mit dem Genre... Ich glaube, Tony äh, Gilroy mal, ist das, ne? Den du jetzt meinst? Ja, genau, der Tony Gilroy. Äh, äh, der hat da so ein... Weiß einfach, wie er die Leutchen anleiten muss oder wie, wie überhaupt die Geschichte als solche, so eine Heiß-, so eine, so eine Spionagegeschichte zu äh, schreiben ist. Und wenn es wenn's darum geht, nach dem Motto, ja, welche Raumschiffe können denn auftauchen, welche Waffen wie die Uniform oder was weiß ich. Da, da hat er dann seine Leute für. Ne? Ihm geht es da um den, um die, die Geschichte als solche und das hat er ja auch gut gemacht und das, das merkt man, dass das also ein gutes Team ist, was die verschiedenen Handlungsbögen zusammengeschrieben haben. Also da würde ich fast sagen, da gibt es keine keine Folge, die ein Ausfall ist oder so, wo man sagt, ach du Scheiße, was ist denn da jetzt gelaufen in der Folge? <lacht> äh, oder irgendwelche ja. irgendwelche blöden Plotholes oder man sagt, was sind denn das für komische Dialoge, die die da führen und äh, äh, das äh, das hat halt alles Hand und Fuß und deswegen bin ich da sehr begeistert von. Äh, ich bin auch überrascht gewesen, äh, äh, glaube ich, es gab ja ein äh, ich weiß jetzt gar nicht, äh, bekommen hat dann ja nicht. Ähm, der, der Diego Luna war ja aber, äh, glaube ich, für irgendeinen Preis nominiert. Ich muss gerade überlegen. Äh, ein Grammy, glaube ich. Grammy? Emmy? Emmy. Mhm. Äh, und da hat er zwar nicht bekommen, aber äh, ich hätte da auch eher äh, den äh, Lucen in der ja, eher gesehen, dass der äh, auf jeden Fall eine Auszeichnung äh, bekommen sollte. Aber okay, es ist egal wie es ist, allein nominiert zu werden, ist ja schon eine Auszeichnung. und ähm, Das ist eben auch ein Alleinstellungsmerkmal, das hat keine der anderen Serien geschafft.
0: Mhm, mh. Ich kann also dazu nichts weiter unbedingt sagen.
1: Noch, <lacht> unbedingt noch zu Ende gucken, sage ich mal.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Aber es lief in der Zeit nicht nur Cassian Endor, es lief auch noch Tales of the Jedi oder Geschichten der Jedi. Eine kleine Anthologieserie von animierten Einzelfolgen, die zu verschiedenen Zeiten spielen, sich aber nur um zwei Charaktere drehen. Zum einen um Count Dooku und zum anderen um Ahsoka Tano. Ja. Ich glaube, Jasper war der Erste, der da auf mich zukam und gar nicht Krisch. Jasper.
2: Ja. Äh, das ist irgendwann eines Tages aufgeploppt. Ich habe es mir angeguckt und ich äh, hätte heulen können, weil ich das ziemlich geil fand. Also, ja, okay. ich fand es sehr cool, einfach mal das alles aus einer anderen Perspektive zu sehen. Vor allem von Count Dooku wusste ich halt vorher noch gar nichts, also das, was man halt in den Filmen und so gesehen hat und in mm -hmm. Clone Wars. da mal die Vorgeschichte zuzusehen, auch was er für eine Bindung zu Qui-Gon Jin hatte, was ja unter anderem. Äh, ja, auch mit aufgegriffen wurde. Ähm, fand ich echt geil, das zu sehen. Ähm, auch noch mal diese äh, Ausläufer da mit Ahsoka und ihr Training war da ja, glaube ich, mit drin, was dann ja in der letzten Folge quasi vom Klon aus geendet ist, ähm, wo sie da gegen diesen ganzen, dieses ganze Bataillon an Klonen kämpfen musste mit Rex. Mhm. Fand ich schon echt geil, da einfach nur so Kurzfolgen zu haben. Die waren ja auch recht knackig. Ich glaube, die gingen immer nur so irgendwie 10, 15 Minuten oder 20 Minuten oder so.
0: Ja, die waren ziemlich kurz, ähm, ja. Mhm
2: aber haben dafür ziemlich viel Inhalt gehabt, fand ich. Das war schon geil. Ja. Trish, siehst du das auch so?
1: Äh, jein, sage ich mal so. Aber ähm, <lacht> geguckt habe ich es auch, klar. Äh, ich hätte jetzt nicht unbedingt äh, großartig nochmal in der Länge alles zu Ahsoka, wo sie herkommt als Baby und was ihre Mutter da äh, mit irgendwelchen Viechern macht und äh, das hätte ich nicht gebraucht. Also von denen... Erzählstreng ist tatsächlich der mit Kaun Doku der deutlich interessantere, äh, auch zu sehen, ähm, wie sich das alles einfügt, dass er ja offensichtlich den Orden schon verlassen hatte und man ihr aber trotzdem, dass er, obwohl er den Orden schon verlassen hatte, aber da trotzdem im, im Jedi-Tempel rumschlumpft ähm, und da seine Sachen so macht und, ähm, später, äh, er soll ja eigentlich auch zur, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zur Beisetzung von Qui-Gon kommen und Yaddle hat da schon ein Auge auf ihn und äh, das fand ich auch gut gemacht, also zu sehen, man, man fragte sich ja immer, wo sie denn hin, der weibliche Yoda ähm, und jetzt wissen wir, wo sie hin ist. So,
0: Ja, das stimmt.
1: Also das, das war durchaus interessanter zu sehen, wie sich das verzahnt, also auch wie der gute Count offensichtlich schon, ähm, ja, so äh, anfällig dafür ist, äh, äh, sag ich mal, die äh, Jedi äh, schon etwas kritischer zu sehen und äh, schon den, klar, dann in, äh, den dunklen Pfad zu betreten, wenn er die Jadel da platt macht. Äh, dann ist er da halt angekommen auf der dunklen Seite. Ähm, und das hat mir durchaus gut gefallen. Ähm, Habe ich jetzt nicht nachgeschrien, sowas zu haben, sehen zu wollen, aber ich fand das gut gemacht. Wie gesagt, der, äh, gesch diese Geschichte da rund um äh, Ahsoka und dass die dann äh, zum Schluss irgendwie äh, durch ihr tolles Supertraining nicht nur äh, gegen irgendwelche Roboter und Druiden kämpfen kann, sondern hinterher auch gegen die eigenen Leute gut kämpfen kann und dass ihr dann im wahrsten Sinne des Wortes den äh, Hintern retten kann. Ja, es war ein bisschen sehr mit dem Holzhammer gewollt, ne? aber naja. Haben wir jetzt gesehen, aber so richtig gebraucht hätte ich es nicht.
0: Okay. Es geht krass auseinander. Wie sehr warst du Clone Wars Fan? Also von der animierten Serie? Ob
1: ich Clone Wars gesehen habe?
0: Ja, ja. wie sehr du es auch magst, für, das für ist mal. die Frage.
1: Hm. Ach so, ja, Clone Wars finde ich super. Ich finde auch den Charakter von Ahsoka ganz gut. Ähm, wie gesagt, ich hätte es jetzt bloß nicht gebraucht, mir hier so eine... Miniserie Tales of the Jedi und dann bekomme ich doch wieder nur Ahsoka aufs Auge gedrückt. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Hätt's, wie gesagt, es hat mir zu wenig Neues präsentiert. Da hätte ich also ähm, durchaus gedacht, dass sie ähm, mehr Geschichten über verschiedene äh, Jedi oder wie auch immer ähm, äh, machen werden. Vielleicht gibt es ja auch noch, was ja nahe liegt in Tales of the Sis irgendwann, wo wir auch noch mal ein bisschen was erfahren, ähm, aber ja, die Frage, die Qualität der Geschichten, und die hat mich dann nicht so ganz abgeholt. Aber wie gesagt, nur der äh, Story-Arc mit der Ahsoka, da hätte ich mir etwas, äh, hätte ich mir ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, was anderes, was Neueres gewünscht, aber stattdessen, äh, verpimmeln sie im Prinzip schon die erste Folge mit, ja, Ahsoka als Baby, da hängt sie rum und dann, ah, mh, das ist so, mhm, so, das ist halt, naja, es
0: gibt halt schon Leute, die interessieren sich dafür, das muss man auch mal sagen. Das ist halt halt nicht ja, dein ja. Geschmack getroffen.
1: Ich, 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 ich sage ja nicht, dass das, äh, dass das äh, da nicht, nicht gesehen wird von anderen Leuten, die das gut finden. Nur mich hat so gar nicht abgeholt.
0: Ja, ja. Ja, also umgehauen hat es mich im Endeffekt auch nicht, aber ich fand es schon interessant, diese ganzen kleinen Geschichten, wie die sich halt in die Story allgemein einknüpfen. Das fand ich schon doch sehr interessant. Ich glaube, dass für mich Clone Wars einfach auch schon zu lange her ist, dass ich das so sehr abfeiern kann. Und ich denke mal, dass es Jasper viel mehr geprägt hat als mich. Obwohl ich, glaube ich, damals auch ziemlich krass hinterher war. Ich weiß nicht, das kann Jasper wahrscheinlich besser beurteilen.
2: Wie sehr lief das bei äh, zu Hause mit Clone Wars ab? Boah, keine Ahnung. Also, ich war auf jeden Fall näher an Clone Wars dran, weil ich es einfach auch zehnmal geguckt habe, die Staffeln. Also da vielleicht noch mal der Unterschied. Ich weiß nicht mehr, wie es früher bei uns war. Hm. Ich habe
0: sie eigentlich auch ein paar Mal gesehen, also zumindest so die ersten Staffeln. Da habe ich einige Rewatches gehabt, bei den späteren Staffeln glaube ich nicht mehr so. Ja. Dann haben wir eigentlich fast alles durch. Jetzt im Moment äh, seit Januar läuft The Bad Batch Staffel 2. Und ich muss zugeben, ich habe es nicht mehr geschafft, Bad Bad Staffel 1 äh, zu Ende zu gucken. Es gab immer andere Prioritäten an Serien oder Filmen, die geguckt werden wollten. Und ich glaube, dass Bad Batch mich da verloren hat. Obwohl ich es ja dann doch gar nicht so schlecht fand, wie ich erst dachte. Es reicht aber bis jetzt nicht aus, dass ich es weiter gucke. Wie sieht es bei euch
1: aus? Krisch? Ja, ich bleibe am Ball. Ähm, ich habe nur die äh, dumme Vermutung, äh, dass sie mit dem äh, Omega-Charakter Irgendwohin wollen, wo sie die Wege schon mit Ezra Bridger schon gegangen sind. Das wäre für mich also eine äh, echte Enttäuschung, wenn die Serie es nicht schafft, sich äh, von äh, Jedi-Rittern, Lichtschwertern und Machtgefuchtel äh, fernhalten zu können, soweit es geht, sage ich mal. Nicht ganz ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, aber äh, ich brauche das eigentlich nicht nochmal in irgendeinem Klon. Und da deutet sich einiges an, dass da ja leider was kommen wird. Hm. Generell okay. finde ich die Serie aber, was diese Übergangszeit von eben noch Republik, jetzt frisch ausgerufenes Imperium angeht, also was das Worldbuilding angeht, finde ich das eigentlich ziemlich gut. Deswegen hält mich das ganz gut. Die Geschichten sind von unterschiedlicher Qualität natürlich. Man merkt schon sehr, dass es auf dieses ähm, A-Team in Space hinausläuft. Ne? Also es ist ähm, doch sehr episodenhaft äh, bisher, ähm, das Ganze. Ähm, nicht uninteressant, aber ich ähm, äh, sehe das jetzt aber nicht so, dass sie da jetzt irgendwie ganz neue Qualitätsofferten uns bieten, sondern dass es äh, typische Filoni- äh, äh, Unterhaltung, sage ich mal, nicht uninteressant. Wie gesagt, gerade was das Worldbuilding angeht, äh, holt mich das total ab. Äh, Geschichten an sich selbst sind ein bisschen seicht, aber durchaus unterhaltsam.
2: Mhm. Jasper? Ja, 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 doch, äh, sehe ich auf jeden Fall genauso eigentlich. Ähm, ich fand in einigen Folgen äh, auch eigentlich so die Hintergrundgeschehen, das ist viel interessanter, so also das Worldbuilding, was da so halt vor sich geht. Ähm, einige Episoden, fand ich, hätte es gar nicht gebraucht. Das waren echt so Füller-Episoden, die irgendwie so gar nicht wirklich zur Geschichte beigetragen haben. Ich, also diese eine Folge mit diesem äh, ja, mit diesem Potrennen ähnlichen Ding, die hätte, weiß ich nicht, warum die da mit drin ist, die hatte irgendwie gar keinen Zusammenhang, gar keinen Inhalt auch irgendwie. Ähm, geile Folgen waren die mit Cody und äh, diesem, äh, wie hieß der nochmal, Crosshair, die fand ich ganz gut. Und generell, ja. Ist halt, ja, so ein bisschen Basic-Unterhaltung. Es sind ja immer recht kurze Folgen, das ist immer so der Vorteil, finde ich, daran. Ähm, hat immer mal wieder ein paar Schauplätze gesehen, die man schon kannte, die auch mal wieder toll waren, nochmal beleuchtet zu werden. Zum Beispiel der, die Folge mit dem Wookiee auf äh, Geschick. Ich habe neulich erst äh, ein anderes Dauerspiel durchgespielt, äh, wo man auch viel auf Geschick unterwegs war. Und das war eigentlich mal cool, das nochmal in der Serie zu sehen. Mhm. Ähm. Ja, was war da noch mit bei? Ich muss gerade mal gucken bei den Folgen. Ja, ja, so viel ist halt auch gar nicht passiert. <lacht>
1: <lacht> ja, die Serie Aber es ist doch halt ganz nett, das, das nebenbei zu
2: gucken. Ja, es sind, kommen noch ein paar Folgen, glaube ich, irgendwie Anfang März. Geht's weiter? Ja.
0: Da ja, wird bestimmt wieder so jede Woche eine Folge oder sowas, ne? Ja, Ja. ja.
1: Also, ähm. Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, auf wie viele Folgen das ausgelegt ist. Also ich gucke hier ja, gerade... 16 Folgen, G die zweite 16, Staffel. Genau, 16 Folgen. Am 22. Waren.
0: Februar ist Folge 10 erschienen, die nächste erscheint am 1. März.
1: Genau, also dann... Ja, also es ist ja also durchaus sehenswert, aber was mich stört, ist halt offensichtlich äh, die angestrebte äh, Charakterentwicklung von dieser Omega-Person, die sowieso als schwächstes äh, Mitglied von The Bad Batch sehe. Ähm, ja. Ja, ähm, ja, aber man, man merkt halt eben, äh, dass das Ganze episodenhafter aufgezogen wird. Äh, diesen letzten zwei Teiler, der jetzt äh, jetzt die Woche, beziehungsweise ähm, letzte, letzte Woche und die Woche davor lief, ähm, war, ging so, sage ich mal. Also da fand ich diese äh, indiana jones folge, sag ich mal, interessanter, wo sie da irgendwelche rätsel lösen mussten und dann irgendwie so ein ding aus der vergangenheit so ein äh, riesiges monster aufgeweckt haben, so ein mechano monster da, das fand ich irgendwie schon interessanter. Ich fand übrigens auch eigentlich die, äh, die rennfolge fand ich auch irgendwie witzig. Ich habe mir sehr gut der, dieser druide, dieser renndruide gefallen, der war ganz nett dargestellt. Aber äh, im prinzip, äh, hat das aber auch nichts so zu großen ganzen beigetragen. Ist eine nette Filler-Folge gewesen. Ähm, aber wie gesagt, äh, da sind ja noch einige Folgen, die jetzt kommen und da bin ich mal gespannt. Also zu Ende gucken werde ich die zweite Staffel auf jeden Fall. Äh, wir sind zwar ein bisschen früh dran, denn jetzt äh, nächste Woche Mittwoch äh, startet ja ähm, The Mandalorian. Äh, da bin ich auch mal gespannt, wie sie, äh, ja, für Leute, die nicht, äh, die, eine Book auf Boba Fett gesehen haben, wie sie denen erklären, äh, oh, Grogu, Grogu zu seinen, seinen zurück und ja, oh, Gott sei Dank, wir sind hier losgeworden, alles klar, super. Und in der ersten Folge der dritten Staffel wird wahrscheinlich auch Grogu wieder da. Mhm. So, geil. Naja, es wird
0: ja bestimmt so. geben ein, was bisher geschah.
1: Ja, ist eine gute Frage, ne. Ob, also ich, Wie gesagt, ich halte auch die Boba Fett Serie für eigentlich nicht gelungen, als solche. Und schon gar nicht, wenn da Folgen einer anderen Serie plötzlich auftauchen, die da nichts zu tun haben mit dem Handlungsbogen äh, von Boba Fett. Oder andersrum gesagt, es wäre auch nicht schlimm gewesen, äh, das so zu machen. Nur die, nur was da passiert, äh, ist äh, ja schon ziemlich gravierend, aber eben nicht für die Boba Fett Serie, sondern gravierend für die Leute, die der Mandalorian Serie gucken. Deswegen... Ja, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was wir da sozusagen nächste Woche dann tatsächlich sehen werden, wie sie das Leuten erklärt, die äh, im Prinzip nur die Mandalorian-Serie bisher gesehen haben.
0: Ja, ja. Ja, ich auch. Also, das dobe ist, ich wüsste auch keinen. Ich weiß ja nicht, Jasper hatte Boba Fett ja sicherlich auch gesehen. Äh, wo finden wir solche Leute? Müssen wir andere Podcasts äh, irgendwie mal belauschen, was da so los ist? Ich höre eigentlich fast nur noch Radio Tatooine. Da würde ich auf jeden Fall mit am Ball bleiben und mir weiter anhören, was die so dazu sagen. Aber ich glaube, da ist dann auch keiner bei. Also bei den Star-Wars-Podcasts sowieso nicht. Die, die werden alle das komplette Paket gucken und deswegen gar nicht aus der Sicht von jemandem gucken können, der Boba Fett einfach mal ausgelassen hat.
1: Ja, ist ja, machen die Leute ja auch, äh, sage ich, ich gibt, gibt bestimmt welche, sage ich mal, aber es, ähm, äh, ich wüsste jetzt auch in meinem näheren Bekannten- und Freundeskreis auch niemanden, der äh, das eine und das andere aber nicht gesehen hat. Äh, ja, aber ähm, ja, wie gesagt, also bei Radio Tatooine bin ich raus, äh, da kann ich jetzt nicht mehr sagen. Äh, ganz im Gegenteil, ich äh, bin eher äh, bei Blue Milk Blues, äh, beziehungsweise Antelle Alderan verhaftet inzwischen. Ja, die habe ich auch noch äh, Allein schon, weil ich da einfach nicht so viel Zeit habe, mir sechs Stunden irgendwas anzutun über eine Folge, die <lacht> irgendwie nur 36 Minuten geht. Da fehlt das ein krasses Missverhältnis, deswegen, das ist mir zu viel ähm, Fabulieren, nenne ich es gerne. Das, das ja, okay, das ist, das ist schon drin. krass manchmal. Hm. Das, ist, das ist einfach zu weit von dem, äh, also im Prinzip hat man ja manchen Folgen mal so äh, eine Folgenbesprechung von Sachen, die nie passiert sind. Wer braucht das? Ich brauche es nicht mehr. So.
0: <lacht> ich manchmal schon. Aber mal sehen. Ja, dann haben wir zum Abschluss noch das Wichtigste überhaupt, was auf Disney Plus erschienen ist, im Rahmen von Star Wars. Und ich konnte nicht mal den Titel lesen, weil es in so einer komischen Schreibschrift ist. Die Folge heißt C oder 10, da bin ich mir nicht sicher, Grogu und die Rußmännchen. Wer von euch ja, hat sie gesehen Folge. und war Ja, ich ha ja? habe sie gesehen.
1: Es ja, okay. ist eigentlich mehr nur eine Kurzvorstellung. des, Ich weiß gar nicht, wie das Studio heißt, das äh, japanische Studio. Äh, war ganz nett, aber es ist eigentlich nur äh, ein Appetitmacher auf mehr, würde ich sagen.
0: Den Hintergrund wusste ich nicht. Das ist wirklich ein Anime-Studio, ja, weil ich dachte, warum sehe ich jetzt Grogu durch die Gegend schweben, wie er sich konzentriert. Und dann kommen auf einmal die Rußmännchen aus Shihiros Reise ins Zauberland und schenken ihm Blumen. Ich meine, ja. das ist ja alles. Es war irgendwie so Valentinstagsfolge. Ich weiß nicht, ob den so Valentinstag erschienen ist. Ich, ich fand schon merkwürdig.
1: Ist auch ein bisschen merkwürdig.
0: Okay. Ah, ist da wirklich ein japanisches Studio hinter? Dann könnte das Ghibli
1: gewesen sein. Ah. Ja, ja, genau kommt vielleicht noch mehr, so, ne? aber äh, ja, ähm, äh, die Folge heißt ja Zen, Grogu and the Dust Bunnies. Also, Ach,
0: Zen, ja, okay.
1: Ist, ja. Mhm. Ne? Also, äh, da darf man noch ein bisschen mehr erwarten, aber es hat mich jetzt nicht, es ist ganz nett gemacht, aber es ist jetzt nichts, was man gesehen haben muss, es ist mehr ein kleiner Anreißer, äh, dass da demnächst mehr zu erwarten ist.
0: Ah, okay, okay. Ja, dann bin ich vielleicht dann doch mal ein bisschen gespannt, denn ich war erstmal mal einfach nur
2: verwirrt.
1: Aber welches äh, Computerspiel ist das denn gewesen, Jasper, was du da angesprochen hast, wo du auf Kitschik warst? Das ist äh, war es dieses ähm, äh, nee. Jedi Fallen Order. Habe ich erst ich dachte,
2: dachte du bist mit dieses Jahr Star Wars
1: unterwegs. Ja, da kommt das, ja bald auch was.
2: dabei. Äh, ja, genau, das Spiel habe ich auch schon. Also, das habe ich mit zu meinen neuen PC-Teilen bekommen als äh, Code. Aber ich glaube, es kommt erst Ende April. Bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, aber ja, zum Thema Star Wars äh, habe ich natürlich auch mit meinem äh, Also, das Lego-Star-Wars-Spiel, was ich, glaube ich, im letzten Podcast auch ein bisschen drüber gerantet habe. Ähm, das habe ich jetzt mal wieder probiert zu spielen mit meinen neuen PC-Teilen. es läuft auch besser. Es läuft zwar immer noch schrottig, aber besser. <lacht> aber es ist immer noch so, dass es uns leider überhaupt nicht packt. Also, ich habe gestern mit meiner Freundin wieder probiert, das zu spielen. Aber es ist einfach nicht würdig, eines Lego-Spiels irgendwie im selben äh, Satz genannt zu werden, weil ja, es hat dann einfach keinen Inhalt, es ist irgendwie Müll. Okay,
1: oh, schade. Ja, ist, wobei, ich kann mich erinnern, Tanja hat tatsächlich eine Menge von diesen äh, Lego-Spielen auch gespielt, aber ältere nicht, nicht neuere. Also nicht, ich äh, weiß gar nicht, wie das Neue heißt, also das hat sie nicht, aber auf jeden Fall die älteren hat sie gespielt. Ja, und hat immer viel haben Spaß auch mega dran. Spaß gemacht. Ja. ja die, die Leutchen, die Macher äh, bei Lego äh, haben schon also äh, ein feines Gespür auch für nicht nur für Star Wars als solches, sondern eben auch wie man äh, das ordentlich mit Humor würzen kann. Mist, jetzt fällt mir ja.
0: gerade ein, ich hatte eine Lego Star Wars Gruselgeschichte gesehen ah, und die hat mich so gar nicht überzeugt. Die lief auch auf Disney Plus. Die habe ich jetzt aber völlig vergessen. Die hätte ich im Grunde noch mal re müssen. Da kann ich gar nicht mehr drüber reden. Ich hatte sie mir noch mal, eine Randnotiz hatte ich mir gemacht, aber ich habe es dann doch aus dem Auge verloren.
1: Mist. Also ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß, aber es gab auch so einen Lego-Film, da machte der Imperator und Vader macht einen Urlaub irgendwo. Äh, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau. Also es gibt auch
0: einige Lego-Star-Wars-Filme auf Disney+. Plus. Irgendwas mit Sommerurlaub. Äh, äh, dann gibt es ja ein ja. Holiday-Special auch. Und äh, ja, dann glaub, halt so Halloween-Special. Mhm.
2: Ja.
1: Also ich krieg's nicht mehr zusammen, aber wenn wir schon bei Star Wars sind, also äh, das habe ich auch gesehen und fand das sehr vergnüglich. Also das äh, fand ich schon irgendwie witzig, wie er da so äh, um, Urlaub, ich weiß nicht, wo sie auf Scarif oder wo sie da sind, wo sie da Urlaub machen. Das fand ich schon irgendwie witzig. Mhm. Hat natürlich nichts mit Kanon zu tun, aber... Äh, be beschert ja, nee. eine gute Zeit mit Star Wars. <lacht> ja. Und so soll es ja sein. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was, auf was dürfen wir uns noch freuen? Ähm, ich habe das jetzt gar nicht mehr so richtig im Überblick, außer dass jetzt Mandalorian natürlich alles totschlägt. Ähm, äh, ja, genau. Mit seinem äh, Start jetzt äh, am Mittwoch.
0: Mist, ich wollte mir da auch noch eine ich hatte irgendwo eine Liste gefunden. War die auf IMDb? Aber
1: ich glaube, Kinofilme, das ist ja irgendwie, da ist man irgendwie weg von. ne? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie der nächste große Kinofilm geworben wird. Diese ganze Kinogeschichte scheint irgendwie eher, eher so unter Fernerliefen äh, äh, irgendwo nochmal aufzutauchen. Aber vielleicht äh, ist das einfach mal was für die nächsten ähm, für, für, für die nächste Folge, wenn wir halt mal wissen, so was äh, uns da mal erwarten wird.
0: Ich guck gerade durch, aber ich finde leider nichts.
1: Also soweit ich weiß, irgendwann kommt nochmal mal ähm, Visions also, oder Visionen auf Deutsch. Ja. Äh, das, äh, dann, irgendwann kommt natürlich der nächste große Brocken, also diese asoka serie wird kommen. Und äh, Aber keine Ahnung, dann da natürlich irgendwann, aber das ist ja dann nicht mehr dieses Jahr, dass diese Andor-Serie bekommt zwar eine zweite Staffel und die wird wohl auch dann äh, äh, schon produziert oder vorproduziert. Auf jeden Fall werden wir die wahrscheinlich erst irgendwie 2024 sehen. Also das ist hm. ja noch nichts äh, zu sehen und Kinofilme äh, ist komplett raus. Also es wird kein, also es ist nichts angekündigt für große Geschichten, dass wir sagen können, oh, alles klar, äh, da kommt äh, der und der Kinofilm äh, mit einem Starttermin schon auf und zu, sondern das ist alles irgendwie sehr nebulös und ähm, wird... Also ich
0: hoffe, dass sowas auch wirklich erst wieder passiert, wenn sich da einer sagt, ich habe da wirklich eine Idee. Und nicht, wenn man sagt, ich will einfach nur mal wieder Star Wars ans Kino bringen.
1: Ja, das wäre mir auch sehr lieb. Also, ja. wir sehen ja an der Obi-Wan-Serie sehen wir ja eigentlich, da hat er auch nur einer zwei Ideen. Und das war's. Ja, irgendwie <lacht> dieses Rematch äh, Obi-Wan, Knobi und äh, äh, irgendwie äh, Darth Vader. Das war, glaube ich, eine große Idee. Und jetzt fällt mir schon die zweite Idee auch schon wieder nicht ein, weil die fast alles erschlägt. Ähm, also eigentlich fast nur eine Idee offensichtlich so. Und dann eine sehr dünne Geschichte drumherum gestrickt. Das ist äh, ja... Aber okay. Da ist, äh, wie gesagt, du musst unbedingt Andor gucken. Erstmal, du musst, du musst, du musst.
2: Ja, 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 ja.
1: <lacht> also, da hilft nichts. Du hast da keine es wird, Wahl. Es wird
0: passieren. Und es, äh, äh, es, es gibt einen Grund, warum du keine Wahl hast. Denn ich habe etwas rausgefunden und du hast darüber nie gesprochen. <lacht> Rechtfertige weiß, dich. Es gab eine Nerd-Convention. Ich denke mal, dass die Anfang des Jahres war. In Kiel. Die Projekt Area 51 Aha. in Kiel, Jasper. Aha, da habe ich noch nie was von gehört. <lacht> nee, wirklich ist hier entgangen, ja?
2: Project Area 51. Habe ich nichts von mitbekommen. Ich weiß auch nicht, ob ich zu der Zeit mal draußen war. Hm.
0: Ich weiß auch nicht genau, wann die war. Ich hatte auf jeden Fall Podcast-Folgen äh, von den Kack- und Sachgeschichten entdeckt, wo die halt da waren. Äh, da ist ein wundervolles Interview mit Hans-Georg Panschak, der deutschen Stimme von Luke Skywalker, mit bei. Und die andere Folge geht so um Cosplay und ein paar andere Leute, die so mit Star Wars zu tun haben. Da wird auch mit Benjamin Stöwe gesprochen. Äh, ja. Ich werde mal gucken, ob ich das verlinken kann. Als ich gestern auf der Homepage geguckt habe, habe ich keine Links zu den Folgen gefunden. Die sind nur in meinem Podcatcher. Ich weiß nicht. Entweder werden die noch nachgereicht. Äh, ansonsten werde ich auf jeden Fall in den Shownotes mindestens den Feed verlinken von den kack und Sachgeschichten. Und wenn die Folgen dann auf der Homepage sind, werde ich auch die Folgen gerne verlinken. Es sind zwei schöne Folgen, äh, wenn jemand Bock hat, da mal reinzuhören. Da wurden ein paar Interviews geführt. War sehr schön, finde ich.
1: Ja, wenn du von sowas redest, äh, solltest du auf jeden Fall im Auge behalten, dass wir vielleicht mal zusammen, wenn es dann mal wirklich äh, Hand fürs West auf die Norris ForceCon 7 fahren. Denn die 6 ja, ist ja im ja. September letzten Jahres gelaufen und ist fantastisch gewesen. Mhm. Also nicht nur äh, von den Leuten, die da waren, also Anthony Daniels äh, war ja äh, als C3PO äh, mit vor Ort, viele andere auch, auch der Panchak war da. Äh, sondern äh, auch die großen Podcasts sind da gewesen. Das heißt also Antenne Alderan, ähm, äh, das heißt Bluebird Blues und äh, Radio Tetrap waren auch da. Hm. Und die habe ich mir auch alle angeguckt und das war also sehr erquicklich. Es war eine wirklich gute, äh, auf so ein Live-Publikum auch zugeschnittene Unterhaltung äh, von den ganzen Ständen und Leuten und Machern äh, und drumrum rum programmen ganz abgesehen ist das einfach richtig geil gewesen. so Also ich glaube, das wäre das genau das Richtige für dich gewesen. Aber man muss sich schon die volle Dröhnung geben. Also ich bin ja mit äh, zwei Kumpels da gewesen. Und äh, das heißt also, wir sind von Freitag bis äh, Sonntag da gewesen. Also das ist schon ja. ziemlich gut gewesen. Und auch günstig untergekommen, wenn man das im Vorfeld richtig gut plant. Gibt es da so also gute Möglichkeiten, auch wirklich preiswert äh, zu übernachten.
0: Ja, ich war ja letztes Jahr äh, bei Radio Tatooine auf dem Live-Termin in Berlin und da war ich ja mit dem Stefan und Stefan war wohl dann auch bei der Norris Force Con. <lacht> äh, hier auf jeden Fall mal liebe Grüße an den Stefan. Äh, war sehr lustig mit ihm auf jeden Fall. Aber du bist ihm nicht begegnet, ne? Man kennt Ach doch, ihn bist halt du bist über. Ah doch.
1: Also ich äh, ich bin ihm begegnet, allerdings wussten wir nicht, dass wer wer ist. Ja okay. Also erst im Nachgang. <lacht> Aber <lacht> sozusagen festgestellt, äh, wer wer ist.
0: Ja, man kennt sich halt über die Radio-Tatooine-Hörerschaft quasi. Genau, genau. Ja, dann ist mein Zettel soweit leer. Ich hatte noch mal versucht, äh, da es ja doch ein paar mehr Serien waren, für mich noch mal das irgendwie in eine Timeline einzuarbeiten. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Obi-Wan soll mehr oder weniger parallel zu Solo spielen. Da finde ich aber den Altersunterschied zwischen Han Solo und Obi-Wan doch ein bisschen gering. Also ich hätte Solo auf jeden <lacht> Fall nach Obi-Wan äh, äh gestellt. Danach kommt dann erst Rebels und so parallel zu Rebels könnte dann Endor schon laufen. Und dann geht es ja. in Book One und Episode 4 über.
1: Ja, also. also ich finde ja gut, dass da äh, äh, Disney durchaus, äh, sage ich mal, was macht mit ihrem erworbenen Franchise. Allerdings, ähm. Dürften die sich ruhig für manche Sachen etwas mehr Zeit lassen, um das äh, auszubaldovern, wie man da spannende Geschichten erzählt. Also, das glaube ich, wäre das einzige Okay, ist was ja auch ein Problem, was Marvel gerade so
0: hat. Also die, die Phase 4 äh, wirkt dann doch ein bisschen merkwürdig. <lacht> Mal sehen, ob ja, ich weiß gar nicht, Marvel das auch wieder in Griff Was gehört kriegt, denn alles oder? zu Phase 4?
1: Also ich weiß jetzt gar nicht. Äh,
0: äh, ich glaube, jetzt also ant gehörte, war das erste zu Phase 5. Das heißt, es gehören Tor, Love and Thunder, ähm, Doctor Strange.
1: Ging so, war jetzt nicht so geil. Also quasi
0: alles ab, ab Spider-Man No Way Home. Alles, was danach kam. Was waren da noch? Black Widow, Shang-Chi, Eternals. Ich
1: fand, fand ich blöd, fand ich doof, ja. weiter. Dann haben wir
0: auch Serien, Miss Marvel, Loki, Moon Knight. Hab ich gesehen. Miss Marvel,
1: habe ich nicht gesehen.
0: She-Hulk. Oh Gott, nicht gesehen. Das ja, das einfach eine nicht Menge, was so. zu Phase 4 gehört.
1: Auf jeden Fall das, was glaub, letztes aber, Jahr aber so lief. Aber so wie ski hulk ski hulk ich zeigt ja schon Scheiße. aus meiner Sicht, dass da ganz gravierend was läuft. Also, also ich okay. fühlte mich da null unterhalten. Ich hab's nicht mal, also ich, durch also die erste Folge durchgeschafft. Also.
0: Ich, ich fand schön, dass die Serie sich nicht ernst genommen hat, gleich vom ersten Moment an. Und da hatte ich dann auch Lust weiterzugucken. Ich, ich mochte die Schauspielerin bisher nicht so sehr. Aber in der Rolle fand ich sie auf jeden Fall toll. Und ja, schlechtes CGI hat mich dann auch nicht mehr interessiert, da sich die Serie eh nicht so ernst genommen hat. Äh, was ich nur total absurd fand, war dann das Ende. Das war mir dann doch zu doll. Aber bis auf das Ende fand ich die Serie, für das, worauf ich dann mal Bock hatte, einfach mal was anderes, fand ich es gelungen.
1: Okay, also mich hat es nicht abgeholt. Ja. Aber ich bin auch nicht das, der typische marvel oder so, Freund, also das ist, äh, das äh, guckt man mal, aber wenn ich nicht gucke, äh, also ich habe da keinen äh, Schauauftrag sozusagen, ich muss am Ball bleiben und mir das alles angucken, äh, dafür ist mir dann die Zeit, äh, die, die brauche ich dann für Star Wars.
0: Ja, ja, <lacht> das ist völlig okay. <lacht> ja, äh, Chris, noch abschließende Worte, irgendwas, was du erwähnt haben möchtest? Haben wir noch ein Spiel äh, vergessen, ein Film, eine Serie oder ein Buch, das wichtig gewesen wäre?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich denke, das haben wir alles vergessen. Und <lacht> äh, dann müssen wir einfach mal gucken, wie wir das nachholen, äh, was das angeht. Äh, vielleicht <lacht> okay. in der nächsten Folge, war noch immer, ja. sage ich mal. da wie, wie viele Sachen wird es uns wahrscheinlich immer im Nachgang dann erst einfallen, was ja. dann okay. äh, uns alles durch die äh, Flossen gerutscht ist?
0: Ja. Jasper, hast du noch irgendwas auf dem Zettel Star Wars mäßig, was zu erwähnen wäre?
2: Nee, 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 nicht wirklich. Okay.
1: Ich muss erstmal Andor gucken. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> wichtiger, wichtiger Auftrag, Andor gucken. Genau.
0: Ja, nö, ich habe dann soweit auch nichts mehr. Ich hoffe, dass wir nichts Wichtiges ausgelassen haben, alles Wichtige besprochen haben. Und dann bedanke ich mich doch wieder bei euch beiden. Und dann hoffe ich, dass wir in nicht allzu ferner Zeit mal wieder etwas über Star Wars zu besprechen haben. Jo. Hoffe ich auch. Ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Simple words,